0: Välkommen till Halvylska podden, en podcast som spelas in här på Hallvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet i stort som smått. Jag heter Emily Höglund. Och vad kan väl passa bättre att gräva ner sig i just så här års än julfirandet? Julen har kommit att prägla bilden av vårt museum och många kommer dit för att hitta stämningen inför helgerna. Och på sätt och vis är det lite märkligt för att Julen är ju inte överdådig här i det halvjulska hushållet, men det är som att stämningen sitter i väggarna och det är ju någonting med julen och sekelskiftet. Med mig här idag för att lotsa oss in i det här ämnet har vi Klara Gustafsson som ju arbetar här på museet. Välkommen Klara. Tackar, tackar. Och Håkan Livy som tidigare har varit verksam på Upplandsmuseet och gästast oss i andra sammanhang då du föreläste om drömmen om Fanny Alexanderjul här hos oss. Just det. Ja, välkommen Håkan. Tack så mycket. Bilden av en sekelskiftesjul, Håkan, tänkte jag att du skulle hjälpa oss att eh, berätta lite om. För ofta när man tänker tillbaka eh, vår bild idag av dåtidens julfirande så brukar man ju tänka den som väldigt storslagen och nästan överdekorerad.
1: Ja, ja. och... Det är ju säkert så att det är scenerna i filmen Fanny Alexander som har skapat den bilden. Jag tror inte att, att den, den där överdådiga bilden av julfirande i ståndsmässig miljö är äldre egentligen än, än filmen. Eh, går man till källorna, det vill säga tittar på bildmaterial som visar borgerliga hem eh, smyckade i jultid från sekelskiftet, så är det ju väldigt sparsmakat. Min egen teori är att det är ju, ju påken som sådan, den så kallade stilen eller, eller stilblandningsperioden alltså i slutet av 1800-talet och en liten bit in på 1900-talet. Att det är påken som sådan som inbjuder till en känsla av att det är väldigt, väldigt ombonat och varmt. Men det är ju mer frågan om inredningsstilen än om
0: julsmyckningen. Det, det, det är min egen teori. Jag tror att du har helt rätt i det faktiskt. Och det förklarar ju också varför julstämningen blir så knuten till det här huset. Ja. Säga. Det här var ju juldekorationerna inte så omfattande, men väl inredningen. Just, säga. just det. Och Clara, jag tänkte,
2: vill du berätta lite om, just hur brukar man smycka hemmet inför julen här? Ja, men precis. Det är ju väldigt intressant just på temat. Därför att huset är väldigt eklektiskt inrett. Men när det kommer till juldekorationerna så är det nästan eh, obefintligt faktiskt. Det enda som jag har lyckats hitta, som man egentligen dekorerar med till jul, det är julgranen som är otroligt viktig förstås. Den har en väldigt central plats i dekorerandet men och såklart dekorationerna i julgranen är väldigt viktiga. Men i övrigt så verkar inte huset ha varit så speciellt påverkat, förutom att det julstädas förstås. Mm. Och det, det hörde ju till, eller hur ja. det skulle vara?
1: Ja, visst. Eh, och den bilden som du berättar om nu, det, det, den bilden har jag också ifrån eh, ja, några högerståndsmiljöer i, i det jag har verkat och i, i Uppland. Eh, alltså slott och gårdar eh, som... Eh, eh, jag ska i, i, i övrigt eh, uppvisa då liksom en, en, en fan, ja, fantastiska interiörer med hur mycket föremål som helst. Men, men julsmyckningen inskränker sig ju till, till en gran. Eh, och sakta men säkert kan man ju se då hur en och annan detalj smyger sig in i form av eh, någon julduk. Kanske någon speciell eh, julkandelaber på julbordet eh, fra, just vid... Det är, det är ganska exakt 1900 som de här grejerna tillkommer. Men fortfarande är det väldigt få saker. Så när man ska försöka lista de här sakerna som direkt kopplade till julen så är de få. Och det som jag har reagerat för när det gäller högerståndsmiljö där liksom allt är av högsta kvalitet när det gäller porslin och serviser och glasserviser och bestick och allt, så är de här julprylarna tämligen enkla. De skulle ju kunna dyka upp i vilket hem som helst vid den tiden. Så där tar man inte ut svängarna som man skulle kunna
0: göra. Och det är ju även de som, som säljs i butiken är väl också ett ganska enkelt snitt ja, i den här tiden. absolut. Vad du tomtar. Ja. Alltså, och, och, och det som egentligen är vana vid att se och ser från hemslöjden också. Ja,
1: just det. Och det är intressant att du säger hemslöjden. För det, det är ju hemslöjdens utbud som smygas in. För trots allt har, har man ju även i de sociala miljöerna bedöm, bedömt hemslöjdsprodukter som varande hög kvalitet. Så man har gärna vänt sig till mm,
0: Det är sant, det ligger också lite mm. i tiden, mm. den här vurmen för folklor och så vidare. Ja, visst. Eh, jag tänkte på det här med, med granen. Det måste ju ändå upplevs som ganska storslagen, där och då. Om man tänker på alla ljusen som, som skulle fästa sig den. Eller hur, och hur få ljus man annars hade i hemmiljöer. Där undantaget halvjul kanske, som ju var ett väldigt välupplyst hem. Med elektricitet redan från början Och så vidare. Men att det, det känns som att det skulle kunna ha varit någon sorts ljusfenomen nästan. Något ja, att och det, det. det
1: tror jag att det var från början. Den, den äldsta beskrivningen jag har hittat i, i, från Uppland, då, jag har ju koncentrerat mig på Uppland i hela mitt yrkesliv, det är på ett gods i slutet av 1700-talet. Och då, då beskrivs ju granens ljus och ljusstänning precis som du säger, som ett mm. ljusfenomen där alla andäktigt begrundade ljuständningarna. Alltså det, det måste ha varit något helt, helt fantastiskt. Mm. Så ljusen i granen har ju absolut- varit den viktigaste detaljen- i hela julfirande, tror jag. Och
0: här i huset så fanns det också- en särskild ritual kring
2: ljuständandet- och släckandet, Clara. Ja, precis. Jag har letat upp ett litet citat- här ifrån vårt så kallade katalogverk- som Wilhelmina själv varit med och skrivit. Hon berättar då till exempel- om hur granen ser ut. För den fotograferades nämligen 1920- och hon skriver att den har sett likadan ut sedan 1880-talet. Så den är väldigt traditionsbunden, hennes julgran. Och på fotografiet så ser den ut som följer. Eh, fotografi av julgranen. Visande den i matsalen julen 1920. Stående julgranen i full klädsel med alla ljus brinnande. I toppen julstjärnan, gjord av Ebba von Hallwyl. Det är alltså parets äldsta dotter. Närmast under julängen. För övrigt gula vaxljus. Två på varje gren, julgranskonfekt, dels sådans som gömdes år från år, dels sådans som var färsk och åts upp under julen. Glitter i fyra, längs stammen gående slingor, julklockor, färgade kulor, fåglar, trumpeter med mera. Och just det här med julgransljusen är ju så roligt. För att Wilhelmina från Halvill var ju något skrockfull kan man ju säga. Så att det här med julgransljusen var ju väldigt viktigt för den här. De skulle ju, som det står här i texten, fästas två och två på varje gren. De ska också tändas på det sättet, två och två samtidigt, och släckas på det sättet. Eller tre och tre. Eh, därför att det får aldrig någonsin vid något tillfälle vara tretton ljus i granen. Som ju såklart är väldigt otursbringande. Det är samma sak sedan när julgranen ska kläs av och kastas ut den 2 januari. Mm. Då får inte minsta ljusdropp eller glitter följa med granen ut. För då bär man ut hela förmögenheten. Så granen här i huset var full av, eh, av, av regler
0: och mm. ritualer mm.
2: faktiskt. Och också när granen skulle bäras in så gjordes ju det på ett jo. särskilt sätt. Ja, precis. Eh, Mina skriver i sitt katalogverk att det är hon själv som går på julaftonsmorgonen till Norrmalmstorg till och inhandlar den. Det bud som fick äran att bära den till det halvska palatset fick hela fem kronor, vilket var väldigt mycket för en sådan enkel uppgift egentligen. Och sen skulle den bäras stora trappan upp med toppen först, in i matsalen. Samma varje år. Vilka detaljerade uppgifter.
1: Ja. Och jag tycker det där är fascinerande, det sista du säger. Det är enklare att bära in en gran åt ja. andra hållet. Och jag har ju sett precis de motsatta uppgifterna. Så säkert är det ju något skrockaktigt även med det då, mm. att den bärs med toppen ner. Den skulle ju bärs med rotändan ut sen.
2: Precis, ja, det är ja, ju lika viktigt. Ja, det ja. där
1: är det ju väldigt intressant. Och att det är dokumenterat är ju helt fantastiskt.
0: Mm. Men det här är ju någonting som vi lurar på lite grann. Den här skrockfullheten var ju också ja. ganska trendig just kring ja. cirkelskiftet. Fanns det överlag en, en skrock förknippad med hjulen?
1: Ja, men det vågar man nog säga. Även om, och kanske min bild är att, att inte just den här eh, samhälls gruppen sysslar så mycket med det. Det är ju mer knutet till eh, den folkliga julen och eh, julnatten är ju en magisk natt långt fram i tiden, i synnerhet i stall och laggårdar. Så, eh, alltså den här lilla gårdstomten som, som ju eh, var särskilt aktiv eh, natten mot julafton, eh, det, det är ju ett folktroväsen som ju tror jag var en fullt levande tro i Ja, i landsbygdsmiljö. Därför är det här ju att det här utspelar sig i <laughs> mitt i Stockholm. Det, mm. Men intressant. Och att mm. det är så välbelagt.
0: Mm. Hon var ju skrockfull överlag också. Så man skulle absolut. aldrig påbörja en resa på en fredag. Yes. Och sådana uppgifter finns också mm. och kvar. Mm. Men det kanske är ämnet för <laughs> ett annat avsnitt. <laughs> ja, men jag.
1: men jag tror att folk tror och julfirande hänger
0: ihop rätt väl. Så det äh, har väl sin plats här. En extra magisk natt där reglerna blir extra mm. ja, viktiga absolut. kanske.
1: Mm. Men det som du berättar nu som också känns lite ovanligt. Det är att man alltså bar ut granen. Vad sa du?
2: 2 med... januari? Ja, andra januari. Jag kan läsa, jag har ju även...
1: Det betyder att Knut spelar ingen roll och inte 13 helgen heller då.
2: Jag har ju ett citat också från Katalogverket faktiskt. Den andra januari plockades all grannlåten av granen och som därvid vändes runt ett otal gånger så att intet varken silver, glitter eller ljusdropp blev kvar. Då i annat fall, enligt gammal tradition, förmögenheten skulle gå ur huset eller någon olycka hända under kommande år. Till slut bars granen ut med rotändan först, utför baktrappan, ned på gården, där den avkvistades och slutligen i värmepannan i källaren förbrändes till aska. Oj,
1: <laughs> återigen många, många detaljer. Men då måste jag ställa frågan, firar man inte på något sätt 200 eh, knut? Vet ni
2: Jag tror inte det faktiskt. Nej. Nej. Inte, hon har inte valt att ta Nej. upp det i katalogverket i samband med jul- och nyårsfirande Nej. i alla fall.
0: Nej. Vilket ju är talande när det mm. finns så mycket
1: andra ja, detaljer kring ja. allting annat. Men Jag tycker så. det är intressant för de, de miljöer jag jämför med som eh, ja, socialt ligger på samma nivå som familjen från Halvind så, så är ju, det är en väldigt viktig punkt att, att avsluta julen vi Knut, alltså den 13 januari.
0: Mm. Men hur kommer det se att det, just den det, 20. knut är så viktig? Eh, ja men alltså det är en gammal, gammal uppfattning att
1: knutsdagen, det är ju knut som har namnsdag den 13 januari. Knut slår knut på julen, det är hjulens avslutning. Sen, alltså, en, det är en uppfattning som, som är hur gammal som helst. Festligheter i samband med knut, julgransplödring är väl det kanske yngre människor förknippar med den dagen. Men, men knutsdanser, knutsbaler, alla möjliga festligheter i samband med knut har ju varit väldigt vanligt i, i faktiskt alla sociala miljöer.
0: Mm, och här, här i huset så börjar man ju plocka av granen redan på julafton lite grann,
2: med de här konfekterna som, som äts efter dansen. Ja, ja, precis. De ja. beställdes från Oscar Bergs, såklart. Ja, ja. Ja. Hon skriver ju det att vissa konfekter återkommer år från år. Men andra beställs från Oscar Bergs och hängs i julgranen. Och sedan, även där finns det ju en väldigt tydlig ritual. Precis som med julgransljusen. Att när det är dags att plocka av de här konfekterna och äta. Då det är det Wilhelmina från Halvud som börjar. Hon tar tre bitar och sen så följer det i en tur och ordning. Och alla får plocka några bitar.
1: Framgår det, mm. det vad det är för slags konfekt?
2: Nej, det står Bok no, faktiskt inte, inte i katalogverket. Nej. nej, det står bara att den... Men är... vi kan
1: gissa.
0: Är det Är eller choklad? Det kan det säkert vara. För det hade ju Oskarberg mycket. Ja. Mm. Särskilt jordgubbskaramellen mm. ja, var ju ja. populär. Alltså ja. från konditoriet. Men ja. sen vet jag inte ja. exakt vad den här familjen beställde därifrån. Nej. Men det hörde till deras toppsäljare. Ja.
1: Mm. För annars vid tiden är det ju så vanligt med, med kristyrfigurer av alla dess slag. Men de är ju stenhårda. Det är ju saker sockermassa som... Man kan väl äta om man, om man vill, mm. men det är ju inte särskilt tilltalande. Men sådana detaljer nämns inte här. Var, var, vilken konfekt är frågan?
2: Nej, det gör det inte. Men krystyren är någonting jag föreställer mig. Kanske då i så fall är det som återkommer ja. år från år. Just det är de sparar. Ja, för och de blir
1: bara vet. hårdare och hårdare och ja. hållbarare och hållbarare.
2: Men lika
0: vackra. Men det är inte kruskaramell i alla fall, det vet vi. Det Nej. fanns ju inte i härskapets gran, men däremot i köket, ja. i kärnarnas alldeles egna gran. Ja, Precis.
2: Där de. de hade en liten annan utstyrsel i granen, eller hur, Klara? Hon avslutar hela stycket angående julgranen med att säga att tjänarna hade sin egen gran i köket, men kring den fanns inga specifika ritualer. Men i den då så hängdes till exempel Svenska flaggan, som inte fanns i härskapets gran, Nej. och också då kruskarameller,
1: ja.
2: som inte heller fanns i härskapets gran.
1: Nej. Nej. Precis. Ja, det här är ju intressanta perspektiv som naturligtvis har med Ja, med klass att göra.
0: Sen skulle ju tjänstefolket
2: gärna vara med lite grann i julfirandet också. När det ja. kom till dansen. Ja, precis. Där var de delaktiga. Eh, där firas ju julen tillsammans, både härskap och tjänstefolk. Ja. Eh, lite som i, i just Fanny och Alexander då. Ja. Eh, dansen till exempel som gick genom hela paradvåningen och eh, så länge Wilhelmina von Habels mor eh, Johanna Kempe levde så kom ju hon och satte sig vid flygen och spelade till exempel Nu är juli jul igen eh, sången eh, framfördes framförallt eller den som höll i, i sången var ju svärsonen Wilhelm von Geier ryttmästaren eh, och ibland så kapades hela detta av svärsonen Henrik de Marie som härde ville höra Höga Berg och Djuba Dalar ja. <laughs> och här är ju tjänstefolket med. Det, ja. det är noterat. Ja. Mm.
1: Eh, vet ni någonting om eh, julens måltider? Fick tjänstefolket sitta med till bordet också? Nej. Nej, det fick de inte. Nej. Nej. Mm. Eh, och det, återigen en intressant jämförelse är ju Fanny Fan Alexander-filmen då. Där, eh, som på så många andra ställen bjöts tjänstefolket att sitta ner mm. på jämlika villkor den dagen. Eh, kanske, det beror på vilka måltiderna, men man åt ju ofta en stor lunch. Frukost sa man väl, men vi skulle kalla det för lunch. Och sen en kvällsmat. Men
0: så var det inte här, så då har vi återigen en,
1: mm. en,
0: en variant. Mm. Man firade ju folket eller tackade dem för året, efter att konfekten hade plockats ner mm. ifrån granen och dansen var över. Då ah. fick de sina julgåvor.
2: Mm. Ja, precis. Det var ju återigen då Oskarbergs, eh, konfekter från Oskarbergs. Ja. Eh, och faktiskt, eh, kring sekelskiftet då, en 100 kroners sedel i ett oj. kuvert. Oj, oj, oj. Och det är ju alltså så att man ska förstå faktiskt en enorm summa pengar. Ja. Det är intressant att jämföra med husan som arbetade här då. Vid den tiden så tjänade hon 350 kronor per år. Mm. Så det är ju alltså nästan en tredjedel av en ja. årslun, ja. som en julbonus mm. bara. Mm. Härdan fick också en flaska punch Damerna förefaller fått någon annan gåva, en prydnadssak till exempel. Det finns i någon anteckning här att mamsellen, eller kokerskan, har fått en lampa formad som en buddhafigur. Och anledningen till att detta är noterat är för att hon tappar den och den går i tusen bitar. Oj. Oh, yeah. ja. Tyvärr. Men, men det var ju ah. väldigt uppskattat för oss. Ah. Och sedan mm. efter det så delade man upp sig. Då har härskapet sin julklappsutdelning. Mm. Och tjänstefolket drar sig tillbaka till köket för att förbereda julsupen. Som kom senare på kvällen.
0: Ja men då glider vi helt omärkligt över till
2: just julsupen. Och vad, vad var det man bjöd på här i huset? Ja, julsupen är ju också väldigt intressant. Eh, därför att vid den, vid den här måltiden som ju då är, kan man säga, den sista måltiden på julafton innan man går till sängs eller drar sig tillbaka. Eh, då sattes faktiskt damerna vid ett eget bord och herrarna vid det större bordet. Och Vilhelmina beskriver det här i sitt katalogverk. Hon skriver på följande sätt. Klockan nio på kvällen dukades stora bordet i matsalen till julbord med skinka, lutfisk, smör, bröd, olika skätter, gröt och smörtårta. Damerna suttade under sopén vid lilla bordet innanför dörren till hallen och blev oss serverade, medan herrarna satte sig vid, so vid julbordet och skinkan. Som stod, här får ni hänga med nu, för mm. det är också väldigt specifikt vart julmaten ska placeras på bordet. Mm. Eh, och julskinkan, som stod på den åt serveringsbordet vettande bordsändan. Medan lutfisken placerades på långsidan och fönstret till, gröten och motsatt sida eller åt buffén. Samt smörtårtan på andra bordsändan. Till skinkan tog herrarna ett par snapsar samt och vanligt öl. Till smörtårtan serverades Madeira, annars bjöds rödvin åt den som ville ha. Mm. Mm. Här ska också ja. tas upp någonting, en, en liten egenhet som huset hade. Och det är ju det här med mandeln i gruten. Paret från Halvvill hade ju ingen mandel i gröten. De har fått vara lite försiktiga när man åt. För där fanns nämligen en liten, liten porslinsdocka. Inte mycket större än en mandel, ja. faktiskt. Och alldeles vit. Och alldeles vit, ja. Det ja. Det och sen låt, hade brunt hår Det, det, fall, så så det fanns för båda en...
1: tänderna. Ja. Ja. Det var det ju också, en av svärskönarna bet faktiskt
0: av sig en tack ja, på den här dockan.
1: Ja. 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 ja, och symboliken om man fick dockan. Det är kanske där du får
0: gripa ja, in. Men det
1: vanliga med en mandel är ju att den personen ska bli gift under det kommande året. Mm. Och då eh, var det där ju ofta ett komiskt och kanske lite ironiskt och elakt inslag. Därför att det kunde vara någon gammal fröken. Det finns sådana ups, berättelser jag har stött på flera gånger som... Verkligen eh, inte var i någon gifta ålder eh, som fick man den. Och då var det kunde det bli väldigt skratt. Och, och ja, säkert eh, skämt av det slaget som inte var trevligt för den drabbade. Mm -hmm. Men en liten politisk det borde betyda mm -hmm. något annat.
0: Ja kanske, de, de flesta var ju också gifta. <laughs> ja. mm -hmm. Det här huset byggdes ju efter ja. att alla döttrarna redan ja. var utflugna så att säga.
1: Men det kanske betyder det nya året. Det kan ju ibland symboliseras av ett litet barn.
0: Ja, det är sant. Ett kommande lyckligt år. Nya symbolvärden som dyker upp efter <laughs> ja. giftermålet. Men jag undrar lite grann över det här med bordsplaceringen också. Att damerna satt vid ett bord och ja. de blev serverade av betjäningen som du berättade Klara. Men herrarna satt vid ett annat och de försäljde sig själva. Hur typiskt är det här?
1: Ja, alltså just vid en super... Det låter märkligt, tycker jag, just vid den här måltiden. För eftersom julaftonen är liksom... Det är ju den dag på året när familjegemenskapen och, och liksom familjetjänsterna är som allra, allra starkast. Så... Men jag associerar ju till en sed som jag har stött på många, många gånger. Den, den, den seden som går ut på att man inleder en måltid med så kallat brännvinsbord. Alltså... Det är en sätt som man kan spåra ända till senmedeltiden. Att herrarna samlas före måltiden för att dricka brännvin och äta lite salta tillbehör. Det brukar vara en lagrad ost, kanske någon saltfisk. Och som det framgår just i jultid, ett rökt grishuvud som man karvade av köttet på. Damerna satt vid ett eget bord under den här ceremonin när njöt av brännvindsbordet och väntade på att de skulle äta färdigt så att man fick sätta sig vid bordet tillsammans. Mm -hmm. Där var det en väldigt strikt uppdelning mellan män och kvinnor i hushållet. Så att, det, det blir min koppling, men, men det här låter lite speciellt att, att man satt var för sig under själva superien.
2: Ja, det kanske också ska nämnas att Valter från Hallvill var ju schweizare. Ja. Det är klart att det är traditioner som har kommit därifrån också med honom ja. in i, ja. i ja. hushållet. minas
0: eller kommer ju från svenska pommern också. Ja, precis. Ja. Ja, det är klart att, att det Så är... det kan ju vara lite
2: tysk-sveitsiska seder ja, också.
0: Mm. Men uppfattar
1: jag det att borden står i samma rum i alla fall? Ja, så de är ganska precis. nära varandra. Ja,
2: det är de ju. Och det är också lite intressant. De, de ser ju verkligen varandra. Ja. Men, och damerna sitter vid betydligt mindre bord och blir serverade. Ja. Och herrarna, som är läste upp då, där sitter de vid det stora bordet. Och rätterna är framställda framför dem. Och de plockar själva. Istället.
1: Förväntas herrarna äta mycket mycket mer och ska närmare till skinkan och kunna stoppa i sig
2: De man kanske det... inte lika hårt
1: korsorterade.
0: Så kan det. <laughs> som, som, ja men alltså, <laughs> man får sådana
1: tankar när, när man hör det här.
0: Nu känns det som att vi kan glida lite grann i ämnet igen faktiskt, till vilka man egentligen firade jul tillsammans med. Och här i huset så, så fanns det ju en liten Sordin som alltid låg över ljudfirandet trots allt- på grund av en mycket tragisk händelse. Klara, om du vill berätta.
2: Ja, jag har hittat ett citat här från Vilhelmina. Eh, och där skriver hon då 1871. Julen på Erikslund, där Elma, 23 december- dog genom förgiftning. Ebba och Ellen hade en färglåda och målade. Elma sprang omkring och tog en bit grön färg i munnen- utan att någon såg det. Blev strax sjuk och inom några timmar- då dog hon. Eh, och det är ju parets tredje dotter. Lilla Elma. Som inte är äldre än ett. Ett och ett halvt ungefär. Som är med och leker med sina äldre två systrar. Ebba och Ellen. Eh, och i all hast när, när alla tittar bort. Så stoppar hon en bit i munnen. Och grön färg, målarfärg då. Vid den här tiden innehöll ju arsenik. Mm. Så hon dog ju i arsenikförgiftning. Och sedan kan man lite senare läsa. Som ville har skrivit. Jag behövde år innan jag återfick mitt vanliga lynne. Mm. Och julen firades ju aldrig mer på Erikslund efter detta ja. också, utan man firade på olika hotell i många år. Precis, man firade mycket i Stockholm efter det, man hyrde in sig på hotell. Som du säger, Hotel Rydberg, där firade familjen från Halvud många julaftonar. Mm. Eller så hyrde man en hel våning just för julen. Men sedan så byggdes ju det Halvudska palatset till mm. 1898. Och därefter firades julen här på Hamngatan 4 under många år. Och sedan... Är sedan så firade man hos yngsta dottern Irma. Många år i Skåne. När Walter ändå var så kry att han kunde resa med henne.
0: Mm.
2: Mm. Det här med Irmas namn tänker jag också på. att Här, mm. här kommer
0: ju Wilhelminas skrockfullhet tillbaka igen också. Att döttrarna heter ju Ebba Ellen Elma. Men efter den här olyckan så föds ju Irma. Och då kan man inte ge henne samma begynnelsebokstav där. Mm. En ny, för att annars drar man olycka över henne också.
2: Så att säga. Mm. Mm. Ja, precis. Det märks ju att Irma blir omhuldad på ett helt annat sätt än sina äldre systrar. Mm. Eh, och eh, var, hade ju, som det verkade en närmare relation till sin mamma och pappa. Så det var väl därför också som hon var med och firade jul sen, Nästan alla jular efter det. Och hennes barn kan jag ju passa på att nämna ja, här. Erik och Margit, eh, dottern Irmas barn, alltså Walter och Wilhelminas barnbarn.
0: Ja.
2: Det var tradition nämligen att de satte upp ett litet julspel. Väldigt festligt. Eh, och klädde då ut sig. Det ligger mycket möda bakom detta. Och fotograferades. Och sedan så gavs det till Wilhelmina som present. Och de klädde till exempel ut sig till, till fe och prins. Eller panser som har blommor alltså. Eh, dag och natt. Eh, och solen. Eh, var de tillsammans med ett krigsbarn som bodde hos dem på Väggeholm. Ett år. Mm. Eh, och det här var ju en väldigt uppskattad tradition faktiskt. Och alla de fotografierna finns ju här i samlingarna. De är väldigt ja, ja. roliga att titta på. Ja, I rökrummet ja. finns ett jätterart fotografi ja. med snöbollar. Ja, med jättestora vita mössor och vita pälsar. Och så ligger det två stora snöbollar framför dem på golvet.
0: Här i huset så verkar det väl mina som leder. Ja, ja. Men Walter däremot, han var ju den som skulle dela ut julklapparna- och läsa alla rimmen och sådär. Så det fanns ingen ljudbock eller Nej. någon tid i det här hushållet? Det och familj. där
1: sammanfaller ju våra erfarenheter då. För ja, de, de, de olika miljöer jag har dykt ner i- för att liksom försöka sätta min i ljudfriandes olika faser. Dels några bojliga familjer- men också några adliga släkter- så är, det ju, är ju både julbockar och tomtar helt frånvarande.
2: Precis, här blir det ju valt Walter från Halvild som får ta plats när det mm. kommer till julklapparna. Ja. Och det beskrivs ju också då som att eh, alla de här julklapparna samlades i vad mm. vi kallar för damernas salong eller lilla salongen, i stora korgar. Mm. Och sedan efter då att man har dansat och man har släckt granen och man har ätit de här konfekterna som hänger i granen. Ja. Och tackat folket som drar sig tillbaka för att förbereda nästa måltid, då drar sig istället härskapet in till vardagssalongen. Och du nämnde i början här det här med att man kanske plockar fram en specifik silverkandelaber eller så vidare. Mm. Och precis så var det ju också. Mm. Det står i beskrivningen då att Walter sätter sig i en av fotöljerna där inne. Och in som bärs ett bord ifrån biljardrummet och på denna så ställs två silverkandelabrar. Och sedan börjar Walter från halvud att läsa rimmen. Och sen så ska de samlade i rummet för gissa vad som finns i, i paketen. Och det är också roligt för vi har ju många av de rimmen. Spara dig i våra samlingar. Ja, ja. Vi tänkte att vi skulle utsätta dig nu, Håkan, för att få gissa Oj. ett par rim som vi har förut. Men jag
1: antar väl att det är sådana här riktigt kluriga rim som man inte ska kunna gissa.
2: Vi får väl se. Vi kan ju börja här. Öppna i detta så herrarna ser det. Det blir en skam ute i hela kvarteret. Gå in i en skrubb eller och i en vrå. Gå vart du vill, blott ej någon ser på.
1: Det låter ju äckligt vågigt. Jag vet inte ens om jag var en våg. Men vem, vem var paketet till? Man
2: det tycks sådant en Irma.
1: Ja, ja. En ung kvinna som får detta. Ja, men eh, nå, eh, något som har med underkläder att göra. Tror jag att
2: det
1: Ja, några fina man med luckor.
2: Det är vår gissning. Med jättemånga ja. spetsar. Ja, det säger ja. vi. Ja. Nattdräkt har varit Ja, för det är gissning. ju ja.
1: förbjudna saker. Ja.
2: Särskilt i den här tiden. Mm. Och, och den här är ju, och lite längre och lite festligare. Här är det verkligen någon som har lagt ner jobb på sitt rim. Eh, och det är till mormor, så det är ju från något av barnbarnen. Och det låter så här. Eh, fast en Eskil har så långa ben, med brödet blir han alltid sen. Att ladda hans extremiteter med mängder av elektriciteter, är fysiskt svårt och garanterar ej, som denna apparat, att mormor äter sig som mätt av rostat bröd som hästar av riktigt hud. Ja, är det en brödrost? Ja, det
1: är en brödrost. Ja, jag bara, för det kom, man kan säga svaret kom ju som fallet det sista. Det Som tur det var ja. Ja. Och här vet ni svaret också. Ja. Det vet vi, det är ja. en elektrisk
0: brödrost. Ja, ja, det är mycket ja. 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 Modell, säga. Och det finns en liten gliding till betjänten här också, Eskila Grell. Ja. Då, alltså, tidigare fick man ju rosta i ugnarna
1: förstås. Ja. Ja.
2: Och springa med det då. Ja.
1: Men vilken skatt att det här finns kvar.
2: Mm. Jag kan börja med att berätta, apropå att vara inne på barnbarnen här. Margit berättar specifikt om ett minne hon har ifrån en jul med mormor och morfar. Och det är att det, det, bredvid morfar Walter så står ett, ett paket som är så stort så att det har inte gått att slå in, utan över det hänger bara tygstycke. Ja. Och alla barnbarnen sitter där spända av förväntan. Vem är det som ska få det stora paketet? Och det är Margit som får det. Och det visar sig vara en gunghäst som hon blir mycket glad för. Mm. mina dock, hon vill ju gärna ha presenter från barnbarnen sådant som de hade gjort själva. Hon och Walter gav ju andra saker till varandra. Hon får till exempel ett guldarmband av honom ett år. Och det året, den julen de firade i Kairo i Egypten, mm. alltså år 1900. Då får han ett par manchettknappar ut henne. Men utav barnbarnen så önskar hon sig sådant som de har gjort själva. Mm. Lilla Margit återigen ger henne en nåldyna i sammet som hon har gjort ett år. Som vi ville uppskatta mycket. Men en av de lite mer udda inslagen, det är ju ifrån barnbarnet Hans. Eh, som har vid något tillfälle eh, haft ihjäl en råtta. Och utav denna skinnet på denna så har han gjort en så kallad pentorkare. Mm, som ja. man ju behöver när man skriver med reservarpennar. Ja, ja. Och den här finns ju då bevarad i våra samlingar.
1: Fantastiskt, för mm. det ja. kräver ju en del att bereda ett rått ja. Det, kan ju... ja. det måste ju ha tagit en längst tid. Hur uppskattad bovan var när det ja. kom
0: fram, vilken typ av skinn ja. det var. Mm. Mm. Det framgår inte riktigt. Mm. Men är Nej. det här också någonting som skulle vara vanligt skulle du säga?
1: Att bereda, att, nej, att inte
0: bereda skinn, men Att det är just barnbarn och de yngre familjer med dem man har tillverkat sina egna julgåvor och så. Alltså det här är ju början på 1900-talet, det är väl då...
1: Äh, jag kan ju inte direkt ge det att jag har några motsvarande exempel, men det är ju under den här tiden som... Man kan köpa instruktionshäften, hur man gör enkla presenter av papper och jag tillverkar saker åt själv. Så att det, det, det kanske uppmuntras vid den här tiden att barn ska, den utvecklas i skolorna och blir ett, ett ämne som är obligatoriskt. Det, det kanske ligger i tiden att barn kan göra saker.
0: Mm. Man kan tänka sig att det kanske är svårt att komma på någonting eh, i ett sånt här hushåll där alla ja. egentligen har allting. Ja. Och det finns ju en, en monter uppe i gymnastikrummet där det finns en hel del festminnen och familjeminnen och så. Och bland annat ligger många av de här julklapparna som, som paret har fått av barnbarnen där. Och där finns också en annan grej som jag tycker är väldigt rolig. Som är tips till alla som har svårt att komma på en julklapp. Så finns det där en mekanisk gris som man då vrider upp. Och när den springer så jagas den utav en liten pudel som biter den i svansen. Oj. Ja. Om man behöver muntra upp stämningen liten, hemma. En
1: liten mekanisk leksak ger det från med, Ja, så.
0: precis. Av plåt kanske. Nej, det är nog faktiskt inte. Nej. Det är ju låt invändigt förstås att ja. ha en sån här nyckel som man vrider upp. Men pudeln är tämligen fluffig. Ja, ja. <laughs> ja. Ska vi ge oss in på detta med nyåret kanske? Ändå. Ja,
2: precis.
0: Hur firar man nyår? Det var ju inte en jättestor
2: högtid i det här hushållet. Eller hur, Klara? Nej, precis. Det är en enklare tillställning egentligen. Det som var viktigt, väldigt traditionsbundet, var att klockorna skulle gå precis rätt. Så det fick ju tjänstefolket gå runt och se då, så att det blev rätt vid tolvslaget sedan. Man skålade punch vid tolvslaget. Och tidigare på kvällen så man också stöpt i bly. I serveringsrummet. För att se hur det nya året kommer att gestalta sig. Mm. Mm. Så mm. Det var ju och då kunde man ju tradition. tyda de där blyklumparna på olika sätt. Var det ett kors? Det var inte så bra. Det betyder död. Precis. Men om de var lite skrovliga kunde det betyda pengar. Mm. Kommer att tillkomma pengar på något mm. sätt. Eller lycka och kärlek och så vidare. Mm. Och när härskapet har stöpt i bly så är det dags för tjänstefolket. Och sen så hjälpte härskapet till att tyda. Vad det kunde betyda för någonting. Ja. Mm. Så det fick också alla vara med. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Och tolvslaget var viktigt.
2: Tolvslaget, då, då skålade man ju punch, som ja, sagt. Ja, så, så man så vakade att, in den nya. Ja. ja. ja.
1: För eh, min, min bild då av, av de studier jag har gjort i några olika miljöer är ju att det firas väldigt, eh, eh, väldigt enkelt. Och att tolvslaget inte alla gånger var så viktigt heller, utan... Eh, det var en, en heldagsafton med lite festligare mat än vanligt. Men så som vi uppfattar nyårsfirandet idag, det, det finns ju ingenting av det i slutet av 1900 talet och kring sekelskiftet. Men sen började vi vanligt här i Stockholm, men det, det var ju att gå till Skansen och lyssna på Anders Devald som läste nyårsklockorna.
0: Tidigt. ja det är, början,
1: det är väldigt tidigt, det är början på 1900-talet. Mm. Så det borde nästan kunna mm. innefatta den, den här tiden mm. ni beskriver. Jag förstår
0: ju på Vilhelmina att eh, nyårsfirandet
2: är något som eskalerar under hennes levnad ja. i alla fall. Ja, precis. Ja. Och där har jag ett, ett sista citat så att hon ska få komma till tals här. Vilhelmina, eh, och det här, jag tror att det kommer ifrån återigen då, årsanteckningarna. Och det här är ju 1929 Vilhelmina dör ju sedan 1930 och så här är hon ju verkligen till åren kommen. Hon är ju mitten på 80-årsåldern och hon skriver så här. I min ungdom brydde sig ingen om nyårsafton. Nu är det som i utlandet. Gudstjänst, klockringning från kyrktornen och patrasket ute på gatorna förvärrar oväsen än i utlandet. Nästan allt som görs i Sverige, ont eller gott, så görs det med överdrift.
0: Och där kan man ju undra vad Vilhelmina från Halvud skulle tycka om vårt nyårsfirande och kanske julskyltning och allting som växer från år till år, eller vad säger ni? tycker det är fästligt att hon kallar dem för patrask Människorna ute på gatorna ja. Man kanske kan ursäkta det som ett äldre ord eller? Ja. Jag vet inte. ja det tror jag ja, Det här kan ju vara någonting som man kan eh, Om man inte uppskattar djuren så mycket Kanske citera och muttra för sig själv På gatorna när man går fram Nu antar jag att det här inte gäller Er lyssnare eftersom ni har lyssnat på oss Så här länge eh, Jag hoppas att ni har eh, Hittat lite inspiration och njutit av Stämningen här hos oss Tack för att ni har lyssnat och tack också till Clara för att du kom hit och din grundliga research som du har gjort inför detta med alla citat. Och tack Håkan för att du kom hit och delade med oss av, delade med dig av tack. ditt djuplodande kunnande kring julen <laughs> traditionerna vid sekelskiftet. Ja, tack själv.
2: Och såklart så vill vi önska en god jul och ett riktigt gott nytt år och god fortsättning. Yeah. På återhörande.